0: 凤年轻轻地叹了一口气，你知道五路人马都是什么吗？宝四点头，知道。太老说过有三种说法，一种是湖黄白柳灰，还有一种是湖黄长蟒背，最后就是湖黄白柳背。嗯，那都是什么仙儿？你给老说说。狐仙儿、黄仙儿、刺猬仙儿、长仙儿、蟒仙儿、灰仙儿，还有背仙儿。凤年抬眼看着宝四。碑仙，你知道是什么吗？这个宝四想起坟前的石碑，就是石头成的仙凤年摇头，嘴角笑得无奈，哼，跟那个一点关系都没有。是鬼成事的仙就叫碑仙鬼，这个还能成仙？宝四隐约的记着，好像姥姥凤年以前总是念叨什么东西成了碑仙了。对，就是有一个曾经害的二舅若文要咬鸡的东西。凤年的眼睛微微的眯了眯，碑仙就是亦称为碑王，就是以死去人的鬼魂，属散仙。细致的可以分为家亲冤鬼、外鬼冤魂等等。成事的都是冤魂不散，尚未脱生，洞察世事的。有些是古种里的厉鬼，而有些则是活时具备神通，死后通过某种方式修炼而来的。所会的一些法术也很诡异精妙，多为正仙不屑。也很少有人堂上供奉，除非自己的已故亲人得道成碑，更鲜少听说谁会供奉外鬼冤魂的，因为他们心思活络，太过精明。当然，有些自然是好的，想要得正道成正果，而有些则是为了利益钻走歪门邪道。姥姥，我没太听懂。凤年的眼神慢慢地落到宝子的脸上。你的二舅曾经杀过一个人，而那个人在死后就修炼成了碑仙儿。宝四睁大眼，舅舅怎么会杀人呢？他不会杀人的。凤年长长叹出一口气，继续张口：“哎，你舅舅当然不会，但当时也是奉命行事。在你出生的前三年，你二舅舅就当兵了，兵种很好，我们都很为他高兴。只是我没想到他的工作是押解死囚犯奔赴刑场。你二舅哪里做过这个？但是这个命令到他头上了，他是兵，就要完成任务。”据他讲，那天早上他早早的去牢房把犯人带出来后，直奔法院，下来立刻执行的文书后，就奔赴刑场。一路上，那个人都在不停的跟你二舅说话。他说他罪不至死，只不过是赶上了严打，希望二舅帮他一把。只要在半路放他下去上个厕所，他就能跑。他保证他跑了以后会报答你二舅。可是谁会答应？谁都怕出差错呀。你二舅当时为了壮胆，就狠狠地训斥了他几句，意思说他没资格再讲这些了。最后那个人就很愤怒，他一直在诅咒你二舅。等到了地方，后面端枪的人一脚踹去，一枪顿时响起。你二舅没有经验，压着他的胳膊，不知道别过脸去。结果脑浆子崩出的同时，那个人的脸就看向了你二舅，他眼睛瞪得很大，一直瞪着你二舅。宝四听得有些发麻。老二，你别讲的这么细。凤年的呼吸微微发沉，眼底满是不甘。哎，就是因为这件事儿，你二舅就做病了，兵役没有服完就住院了。在部队的时候住神经科，因为他总是胡说八道的，后来被我接回来，一点点算是好转了，这才娶的你前舅妈。可谁想那个东西又找到您二舅了，他就是想要您二舅的命啊！那怎么办呀？宝四想起若文之前被凤年用针扎后背的样子，所以你才用攻击鞋给二舅扎后背吗？凤年抬手摸了摸宝四的头，还有你后来这个二舅妈的血，我知道他爷爷在的时候家里曾有过族谱，他是镶黄旗出身，血有镇煞之用，所以我才极力撮合他跟你二舅结婚的，为的就是保你二舅的性命啊。说着，凤年看宝四听的认真，又继续张口：“这个背仙太过精明了，几次来去我都逮不着他。四宝啊，老摸不准这个背仙的本事，这辈子也许只能看着他猖狂了。你是咱薛家的人，是姥姥的希望。这个背仙你以后无论如何要给灭了，不然你二舅是活不下去的，他一定会要你二舅的命的。”宝四神色一正，微微的提了提气，“哼，我不会让谁伤害到我二舅的，绝不。”凤年笑了，“哼，我知道你跟你二舅亲姐，一定不会允许你二舅有事儿的。以后你长大了，一定要保护好家人，知道吗？”宝四重重的点头，知道。凤年随即看向坟堆，“翠儿，你都听见了吧？那个东西还在对若文虎视眈眈呢。今天的话你也都听清楚了。”我想你是知道我的用意的，以后不要再来四宝梦里闹腾了。妈先回去了啊、哦！以后逢年过节，妈都会来看你的。指挥已经彻底的看不到火星了。宝四拉着凤年的手起身，走出很远，还感觉后背透着一股细微的凉意。老儿，这个二舅妈好像一直在看我。凤年摇头，别回头，上坟忌讳回头。不要给下面的人一种留恋的感觉，走了就是走了，活着的人还是要过好自己生活的。一路上，宝四都没说太多，想着姥姥凤年说的那个背仙儿，感觉真的很厉害。说实话，宝四是想，如果以后自己要真是成了先生，一定要保护家人的。可是他现在一点都没有成为先生的那种感觉，脑子里是空空的，感觉啥都不会。很多时候都在想，自己可能成为一个先生吗？要是辜负了姥姥的期望，那可怎么办呢？拔草真的耽误了很多时间，快到家门口时都要中午了。宝四本能地瞄了一眼那个高个小轿车，老儿车没在，盛叔开出去了。那你怎么去镇上买鲫鱼啊？没事等他们回来，老再去吧。让小沈晚上吃也一样。肯定是小圣开车拉那个小路去县里洗澡了。那孩子，几乎一天一去，这干净劲儿咱倒是真比不了。正说着，若文看着进院的凤年，直接迎出来：“妈，你怎么才回来呀？沈总他们走了？”什么？凤年一时没反应。走了？去哪儿了？出去溜达了？若文摇头，有些无奈地看着凤年：“不是，回去了。沈总接到一个电话，好像是他姐姐派人到市里了。他怕那些人找到咱们家不冷静，再闹出什么事儿，所以就急匆匆地走了。”说先到市里看看，等做完检查，让他姐姐相信彻底没事了再回来。这一切发生的太快，宝四压根儿就没反应过来。谁走了？话音还没等落地，只听啪的一记脆响，凤年的一巴掌居然结结实实地打在了若文的脸上。谁让你让他们走的？我咋跟你说的？咋跟你说的？宝四吓傻了，直看着二舅若文，更是惊诧地看着凤年。妈，是他要走，我有什么办法？他说他姐姐压根儿就不信这些什么偏方，还威胁他，如果再不回去，他就自杀。是他姐威胁他的，跟我有什么关系啊？凤年的身体前后忽闪，似乎受到了非常大的打击。你再跟我强词夺理，我是不是跟你讲过？我说他走，他才可以走，是不是？若文的眼睛红了，是，可是沈总自己要求的呀。他说他身体也恢复的可以了，就去市里检查一下。要是没事他姐姐就不会再逼他了。我能怎么办？我能怎么办？噗！凤年一口血从嘴里猛然喷溅而出，双膝一屈倒地。老天爷呀！你是不是不想让凤年活下去了呀？妈！若文被凤年吓到了，跪在她身旁就要扶他。您起来，起来再讲，没什么大事儿的。沈总已经好很多了，草药我给带了几包了。凤年拼命的摇头，全身瘫软的躺在地上，空亏一篑了。若文抱着他，妈，你别吓我，不会有事的，沈总不会有事的啊。他说他记得你交代的，回去就会办的啊。凤年的眼里的光开始涣散。茫茫然看着若文近在咫尺的脸，润五月呀，雨落，合眼就昏了过去。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。